0: Hallo und herzlich willkommen bei Karl Sounds of Science, einem Podcast im Karl Magazin. Heute mit einer neuen Folge zu dritt. Mein Name ist Conny Lorenz und ich habe zusammen mit dem Verlagsleiter Matthias Ohler mit unserem Autor Michael Ebmeier gesprochen. Ebmeier ist Jahrgang 73 und lebt in Berlin. Der Schriftsteller und Übersetzer hat Romane wie Landungen, Plüsch oder Der Neuling veröffentlicht. Nun hat er im Karl Auer Verlag das Buch non ist die Rettung geschrieben. Der Untertitel verrät, worum es dem Autor geht. Es ist ein Plädoyer für subversives Denken. In dem klugen und spritzigen Essay nimmt er die aktuelle Genderdebatte zum Anlass, das binäre Denken zu kritisieren und wirbt für eine Abkehr von autoritären Gewohnheiten von Gesellschaft und Politik. Er ist der Meinung, dass es sich angesichts der Bedrohung unserer Weltgrundlage deutlicher herausstellt denn je. Wir hängen im binären Schema fest, müssen uns aber dringend bewegen. Wenn es eine Rettung gibt, dann ist sie non-binär. In unserem kurzweiligen Gespräch geht es um den konservativen Krawall, der entsteht, wenn sich Non-Binarität zu erkennen gibt oder gar etwas zu fordern wagt. Um Quer- und schwarz weißdenker um den aufgeheizten Umgang beim Gendern oder eben Nicht-Gendern und dass hier etwas Humor manchmal helfen könnte. Wir sprechen über Feminismus und was durch oder trotz alles Schwarzer daraus entstanden ist, besuchen kurz die spröde Schwester des subversiven Denkens, die Systemtheorie, und kommen darüber zum Anarchismus. Ein alles in allem sehr erhellendes und unterhaltsames Gespräch. Viel Spaß damit.
1: Ja, lieber Michael Ebmeier, liebe Conny Lorenz, herzlich willkommen zu unserem Dreiergespräch. Conny Lorenz, die Pressereferentin, Presseverantwortliche und für Öffentlichkeitsarbeit im Kalauer Verlag. Michael Ebmeier, Schriftsteller, Autor, Übersetzer, und Autor eines fulminanten Essays, über den wir heute sprechen werden. Aber zunächst mal hallo, liebe Conny.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Und hallo, lieber Michael Ebmeier. Hallo, ich freue mich auch. Ja, ich, bin, ich, bin geklärt. ich bin der Matthias Ohler. Ähm, ich starte mal und dann spielen wir uns die Bälle zu mit den Fragen und Antworten. Äh, ich möchte gleich aufs Buch kommen. Äh, Nonbinär ist die Rettung, ein Plädoyer für subversives Denken. Ich mache eine kurze Pause, dass sich das jeder gut merken kann. Er ist gerade erschienen in der Reihe Update Gesellschaft bei uns. Und da ist ein Zitat von am Anfang, das Non-Binäre verkündet selbst keine Herrschaft. Wenn es etwas verkündet, dann keine Herrschaft. Da denkt man gleich an Anarchie. Sie schockiert das nicht, Herr Ebmeier. Äh, Im Gegenteil, das a ist Ihnen eher sympathisch. Und Sie gewinnen ihm sehr positive Aussichten ab. Klammer auf, ganz persönlich, ist mir sehr sympathisch, Klammer zu. Aber wir kommen später zum Anarchismus noch. Sie sprechen von einem binären Reflex. Monströs erlebte Problemlagen würden diesen binären Reflex auslösen. Also müssen wir Sie erstmal fragen, oder erlauben wir uns zu fragen, was ist unter Binarität zu verstehen? Was macht sie so problematisch? Wo ist sie vielleicht sinnvoll? Wo gefährlich? Und was wäre demgegenüber die Orientierung am Non-Binären? Naja, Binarität bedeutet ja erstmal, es gibt
2: zwei Möglichkeiten, die stehen zueinander in einem Verhältnis entweder oder, Mhm. Leben, Tod, Tag, Nacht, Oben, Unten, Gut, Böse. Solche binären Gegensätze prägen ja nicht nur unser Denken, sondern eigentlich auch unsere Wahrnehmung, unsere Art, uns in der Welt äh, zurechtzufinden, uns zu verorten in der Gesellschaft, in der wir leben. Das heißt, äh, es wäre jetzt meiner Ansicht nach auch abwegig zu sagen, es gibt diese Gegensätze nicht.
1: Mhm.
2: Vielmehr gibt es sie zu sehr. Denn dieses Denken in binären Gegensätzen ist uns äh, so selbstverständlich geworden und dass ähm, das es ja, wie so ein, ein Schema ist, in dem wir uns immer, immer befinden. Das binäre Schema, mhm. das ist daran problematisch. Das binäre Schema hat eine seltsame Tendenz dazu, sich immer zuzuspitzen auf eine bestimmte Dichotomie, eine bestimmte Art des Gegensatzes, und zwar die Dichotomie von Herrschaft und Unterordnung. Mhm. Geradezu zwanghaft führt binäres Denken dazu, dass die eine Seite die andere dominieren will, über die andere herrschen will. Das heißt... ähm, na gut, das kann man jetzt in dem, in dem Bereich, wo von binär und non-binär gerade viel die Rede ist, nämlich im, im Bereich Gender ja sehr klar verorten, dass dann das Patriarchat, also als, als Konstruktion, als Apparat der männlichen Herrschaft über Frauen, fußt auf dieser strikten binären Unterscheidung Frau-Mann und eben dem Prinzip von Herrschaft und Unterwerfung und ähnlich kann man das dann natürlich zum Beispiel im Feld der Politik in in vielen Varianten wieder antreffen, aber auch im im Feld der sozialen Praxis, des Miteinanders, das wir so pflegen. Orientierung im Nonbinären, sagen Sie, das wäre, naja, vielleicht äh, anfangs gesagt, ähm, die Orientierung im Nonbinären kann kein Gegenstück sein zur Orientierung im Binären. Denn sonst sind wir ja wieder in einer Dichotomie drin. Dann haben wir das Binäre gegen das Nonbinäre. Es wäre wieder ein binärer Gegensatz. Und wir würden da zwar was Schönes reden, äh, wären aber weiterhin vom binären Schema umfangen. Das heißt, wenn wir eine Orientierung im Nonbinären suchen, dann müssen wir, denke ich, auch versuchen, am binären Schema vorbeizukommen. Das Nonbinäre lässt sich nicht als feste Größe betrachten. Es kann entweder, was jetzt nicht entweder, jetzt kein Entweder-Oder, es kann in Erscheinung treten als ein Raum, der sich öffnet zwischen entweder und oder und der dann diese strikte Dichotomie verschwinden lässt. Es kann das vom binären Schema oder vom binären Denken verdrängte, Verleugnete sein, dessen Anblick und sei ja noch so flüchtig äh, ein, eine Herrschaftsordnung als willkürlich entlarvt, also erkennen lässt, dass, die, dass äh, dieses Prinzip von Herrschaft ein, ein Willkürprinzip ist. Aber deswegen auch dieser, dieser Satz aus dem Buch, den Sie anfangs zitiert haben, das Nonbinäre selbst verkündet keine Herrschaft. Wenn es etwas verkündet, dann eben keine Herrschaft. Insofern ist es ein anderer Weg zu denken, als der Weg des binären Schemas, der eben immer oder so gut wie immer auf, ein, äh, auf, auf eine Dichotomie von Herrschaft und Unterordnung hinausläuft. Das heißt, mein Ansatz jetzt, dieses Buch zu schreiben, wäre der Vorschlag, non-binäre Denkweisen auszuprobieren als eine, einen Weg von diesem Prinzip Herrschaft wegzukommen.
1: Okay.
0: Wir steigen mal ein in einen Artikel, der von Ihnen vor kurzem erschienen ist in der Zeitschrift Die Republik. Das ist ein Online-Magazin aus der Schweiz. Der Beitrag hatte den Titel Mehr Grauzone. Er wurde viel beachtet und es gab rund 150 Kommentare dazu. Darin ging es von sachlich bis wirklich ziemlich hoch her. Ähm, Der Umgang, ja sogar schon der Begriff, das Non-Binären sorgt dort für wirklich heftige Diskussionen. Es scheint also zu stimmen, was Sie in dem Artikel lakonisch feststellen, wo sich das Non-Binäre zu erkennen gibt oder gar etwas zu fordern wagt, kann jederzeit konservativer Krawall ausbrechen. Hm. Haben Sie die Kommentare eigentlich gelesen?
2: Ja, ich habe die gelesen. Ich fand die auch ähm, sehr also ich war sehr beeindruckt von diesem Forum bei der Republik, weil natürlich wird da kontrovers diskutiert und natürlich äh, ereifern sich die Leute zum Teil auch, aber doch insgesamt in einem sehr höflichen und, und respektvollen, respektvollen Ton. Da können sich viele andere Foren oder könnten sich oder sollten sich ein Beispiel dran nehmen. Das heißt, da war ich wirklich sehr angenehm überrascht. Aber wo Sie den wo Sie diesen Begriff konservativer Krawall äh, Erwähnen, der ist nicht von mir, den zitiere ich von der äh, Publizistin Liane Bednarz, die selbst aus dem liberal-konservativen Spektrum kommt, aber wie viele Konservative heute entsetzt ist davon, welchen seltsam krawalligen, und das heißt eben immer auch, wir sind ja im binären Schema unterwegs, stark polarisierenden Weg äh, Konservative oder sich als konservativ begreifende Politiker nehmen. Das ist also die, ja... Da, da geht es vor allem um, eine, äh, um ein Entsetzen weiterkreise des liberal-konservativen Spektrums über, die, über Stimmen, die heute aus der, aus der Führungsebene der CDU laut werden. Aber das jetzt nur nebenbei bemerkt, das ist dieser konservative Krawall. Ich gebrauche das eben äh, als, also ich, ich greife das auf als einen Begriff, der beschreiben kann oder auf den Punkt bringen kann, was für ein was für heftige Reaktionen dies äh, der Auftritt des Non-binären hervorruft. Aber ja, ich habe diese also noch die Frage, ob ich die gelesen habe. Ja, ich habe die gelesen, äh, diese Kommentare und ähm, stimmt, habe ich ja doch schon beantwortet.
0: <lacht> Aber Sie haben sich nicht dazu geäußert.
2: Doch, ich habe einmal, also ich habe mich nur einmal geäußert. An einer Stelle habe ich ähm, geantwortet auf einen Kommentar, der, wo behauptet wurde, dass ich den Begriff Patriarchat verwende, sei äh, ein Ausdruck meines binären Denkens. Und darauf habe ich geantwortet, dass Patriarchat meiner Erfahrung nach keine binäre Kategorie ist, sonst gäbe es ja ein Gegenstück in Gestalt eines Matriarchats oder was auch immer. Das wird zwar vielleicht mal behauptet oder ersehnt, aber wir haben es nicht vorliegen, hingegen ist das Patriarchat eigentlich ja ein Inbegriff des binären Denkens, weil es eben fußt auf dieser dieser strikten Unterscheidung männlich-weiblich und äh, dem Anspruch, das Männliche solle über das Weibliche herrschen.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber sonst habe ich da. Ich dachte, die, die unterhalten sich zum Teil auch miteinander, und ich hätte das auch etwas äh, aufdringlich von mir gefunden, wenn ich mich da jetzt noch in die Diskussion eingeschaltet hätte. Wenn noch was ich mich irgendwo noch mal sehr persönlich hätte angesprochen gefühlt, dann, dann hätte ich auch noch mal was gesagt. Aber sonst finde ich, soll man dem Forum auch seinen Weg lassen.
0: Mhm. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem Artikel, weil es einfach ähm, amüsant war, da ein bisschen rumzustöbern. Ein Kommentator oder eine Kommentatorin, das lässt sich nicht feststellen, äußert sich dort über das Schwarz-Weiß-Denken, was natürlich primär von sich selbst genommen schon binär ist. Die Rede ist hier von den guten Linken, die bösen Rechten, die guten Woken, die bösen Traditionalisten, die guten Demonstranten, die schlimme Polizei, die guten Arbeitnehmer, die schlimmen Wirtschaftsbosse. Für manche scheint die Welt offensichtlich recht einfach gestrickt zu sein. Ähm, Wo holt man den Menschen ab, die tatsächlich in solchen Kategorien denken? Was denken Sie, könnte man den Leuten sagen?
2: Das sind ja alles binäre Kategorien und in solchen zu denken oder in solchen uns die Welt zu ordnen, sind wir einfach gewohnt. Der Anspruch meines Essays ist auch nicht zu sagen, wir können das jetzt einfach über Bord werfen, sondern Stichwort schwarz-weiß, deswegen heißt der der Artikel dann ja auch mehr Grauzone. Ähm, Wenn wir so sehr daran gewöhnt sind, in binären Kategorien zu denken, uns das aber äh, nicht mehr geheuer ist oder wir merken, wir, wir hängen irgendwie fest in diesem binären Schema und wir können die großen und immer drängenderen, Probleme unserer Zeit aus dem binären Schema heraus nicht gut lösen, dann wäre ein Weg natürlich zu gucken, was liegt zwischen schwarz und weiß. Und da sind wir in den Grauzonen. Was aber jetzt dieses, ja, oder kurz noch bei der Grauzone zu bleiben, die, die Demokratie zum Beispiel ist äh, aus, in meiner Lesart ein Musterbeispiel für die, für die ähm, aus für die Erkundung der Grauzone oder auch für das das Nutzen der Grauzone, ähm, um voranzukommen irgendwie oder um irgendwo hinzukommen. Denn die Demokratie ist ja eine politische Idee, die sich nicht von dem Prinzip Herrschaft verabschiedet, aber immerhin dieses Prinzip versucht, in ein pluralistisches Prinzip zu verwandeln. Also nicht mehr nur... äh, da herrscht eine Person oder eine Gruppe und die anderen werden beherrscht, sondern es gibt zumindest bestimmte Mechanismen und Rituale, mit denen äh, Herrschaft kontrolliert und infrage gestellt und wieder neu verhandelt wird, sprich Wahlen, sprich äh, Möglichkeit von Regierungswechseln und dergleichen. Das heißt, ähm, wir sind in diesen Grauzonen sowieso schon unterwegs und jetzt gleichzeitig natürlich dem dem binären Schema irgendwie verhaftet. Bei links, rechts ist das eine interessante Frage. Ich muss, wenn ich für die Republik, da habe ich halt auch einen kleinen Essay geschrieben, aber noch deutlich kürzer als der, der jetzt bei Update-Gesellschaft im Karl-Auer-Verlag erschienen ist. Das heißt, da hieß es 14.000 Zeichen und in 14.000 Zeichen kann ich nicht in jedem Bereich ähm, rhetorisch das Non-Binäre versuchen zur Geltung zu bringen, sondern ich muss zum Teil dann doch äh, als Gefangener des binären Schemas, wie wir es alle irgendwie sind, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, mich in diesen Kategorien bewegen und verständlich bleiben und natürlich ist dann, ähm, habe ich auch eine politische Haltung und die kann ich irgendwie äh, vielleicht so rhetorisch verbrämen oder drehen und wenden, dass die dann nicht mehr so klar in dieses alte Schema links-rechts passt. Aber faktisch in der binär geprägten Wirklichkeit, in der wir unterwegs sind, gehöre ich schon dem linken Spektrum an. Und das merkt man dann äh, den politischen Teilen meiner Texte auch an. Andererseits gibt es in, in meinem Buch Non-Binär ist die Rettung äh, ein lang, also es gibt in einem Kapitel ein, ein Längeren Abschnitt darüber, was jetzt auch innerhalb der Linken äh, als als, rivalisierende äh, Strömung Hm. besteht und äh, dass man, ja, (lacht) es hieß ja, wir kommen auf den Anarchismus noch zurück, aber es ist jedenfalls die die, die, ähm, Unterscheidung oder die, die, die ich da relevanter finde als links und rechts, ist autoritär antiautoritär Und antiautoritär autoritär ist ebenso wie non-binär ein Wort, äh, das einerseits so nach binärem Schema klingt. Ne? Non-binär hat ja die Negation schon, schon im Namen und dann liegt es irgendwie nahe zu denken, ah ja, binär oder non-binär, entweder binär oder non-binär. Man kann es aber auch anders verstehen, dass das non-binäre eben das ist, was vom binären Schema nicht erfasst wird, beziehungsweise was das binäre Schema unterläuft, was das binäre Schema äh, in Frage stellt und auch überwindbar macht.
0: Mhm.
2: Und ja, so ähnlich mit dem Anti-Autoritären, da geht es ja jetzt nicht darum, einer Art von Herrschaft oder Autorität eine andere entgegenzusetzen, sondern das Konzept Autorität nicht mehr zu verwenden, zu überwinden, über Bord zu werfen. Noch so ein Begriff ist ja der Anarchismus selbst, die, äh, die Nichtherrschaft oder also eine Anarchie, äh, die Nichtherrschaft oder die Unherrschaft nicht als Gegensatz zu Herrschaft, sondern als eine Bewegung des politischen Denkens und dann auch des sozialen Handelns, die nicht, der nicht das Prinzip Herrschaft zugrunde liegt.
1: Mhm. Aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf zurück. Auf jeden Fall. Ja, klar. Ich halte jetzt aber nochmal zurück, weil äh, wir wollten bei dieser Spur noch ein bisschen bleiben. Was die, äh, sehe ich gerade bei der Conny? Habe ich den Eindruck? Ja?
0: ja, Sie haben das eben schon angesprochen, dass Sie eine Frage beantwortet hatten zum Thema Patriarchat. Ähm, binär oder nicht binär. Und das ist genau der Vorwurf ähm, in der Diskussion, der nicht an Sie direkt gestellt wird, aber... Wir hatten es gerade schon kurz angerissen, eine Einteilung in binär und nicht binär sei selbst schon binär. Sie haben das jetzt sehr ausführlich schon beantwortet. Insofern ähm, bietet sich hier ähm, mit dem Potenzial für eine polemische Polarisierung, ist das quasi ad Absurdum geführt. Ähm, was halten Sie denn von dem Begriff Fluide? Wäre das auch etwas, was man stattdessen verwenden könnte, statt non-binär?
2: Das schlägt da auch jemand vor, ne, im Forum von der Republik, glaube ich. Ich, ähm, ich f- finde den Begriff fluide eigentlich ganz schön. Er wird ja auch oft im Zusammenhang mit, mit so non-binären Überlegungen verwendet, auch, also überhaupt so, so wässrige äh, Sprachbilder, zum Beispiel Thomas Meinecke, der seine, ähm, seine Vorschläge für eine, für eine Poetik des Nicht-Binären äh, unter den Titel Ozeanisch Schreiben gestellt hat. Diese Wassermetaphern sind immer verlockend, um über das Nonbinäre zu sprechen, weil ja Wasser keine Balten hat oder auch weil es eben fließt, weil es ähm, sich nicht fassen lässt. Ich finde... Fluide, wie gesagt, ein ganz schönes Wort, aber während non-binär jetzt eben in der der Gender-Debatte, das ist ja eine große Debatte, eine ziemlich breit geführte Debatte, da sind jetzt plötzlich diese Kategorien binär, non-binär einigermaßen vertraut. Fluide dagegen ist schon eher die Kategorie Fremdwort, äh, wo man unter sich bleibt, also wo jetzt viele Leute nicht gleich auf Anhieb wissen, ach ja, da und davon ist die Rede. Deswegen, das finde ich an Fluide ein bisschen problematisch und finde auch nicht, dass man es jetzt ohne weiteres eindeutschen kann mit fließend oder flüssig. Deswegen, also das, es würde auch, ja, um es auch nochmal noch mal klarer zu machen, nicht jede Person, die im Bereich Geschlechtsidentität sich als non-binär Definiert, würde ihre Geschlechtsidentität auch als fluide bezeichnen. Das ist nicht ganz äh, die gleiche äh, Art von Wort auch.
0: Es gibt einen deutschen Fernsehmoderator, der begrüßt, ähm, ich glaube, Freitagabends ist es seine Gäste mit äh, sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Trifft es das?
2: Na, so ähnlich. Also, was ich auch ganz schön finde, ist, oft macht es die Republik, also diese Zeit trifft, in der mein, mein äh, kleiner Artikel über das. Non-binäre erschienen ist, die macht das in ihren, ähm, in ihren äh, in ihrer morgendlichen Begrüßungsmail auch gerne, sodass die Ladies and Gentlemen and Everyone Beyond, die machen es dann halt ja. auf Englisch, die Schweizer können ja alle Englisch, SchweizerInnen. Ähm, und ich finde das, ich finde das äh, ganz schön, solche Experimente zu machen mit der Sprache. Wir kommen ja, glaube ich, auch noch auf das Thema, äh, wie ich selber zum, zum Gendern stehe. Grundsätzlich finde ich, also um das schon mal vorauszuschicken, ganz wichtig, dass wir offen bleiben für den Wandel der Sprache sowieso, aber auch speziell für den Wandel der Sprache da, wo sie ein gewandeltes Bewusstsein abbildet. Dafür ist Sprache ja auch da und ähm, wir sollten uns weder dagegen sperren, dass Sprache sich verändert, noch äh, sollten wir dann immer sagen, ja, das wird alles viel zu kompliziert oder was auch immer. Das ruckelt sich schon ein und da gibt es auch äh, andere Fälle, in denen Sprache schon, schon tiefgreifende Veränderungen oder, oder Wandel im, im Denken und im, im Weltwissen und im kollektiven Bewusstsein äh, mitgemacht hat und auch widerspiegelt. Das wird beim Gendern, glaube ich, auch eine ganz andere Normalität bald schon. Da merken wir übrigens auch bei den, bei den jungen Menschen, die jetzt in eine ganz andere Selbstverständlichkeit der gendersensiblen Sprache
1: hineinwachsen, als wir das erlebt haben. Ich würde mir gerne erlauben, die, die ausgespielte Karte jetzt doch aufzunehmen mit der, mit der Gender-Geschichte. Und wir können dann auch nochmal auf so Kommentare zurückkommen. Ist, also non ist die Rettung ist ja kein. Essay zur Gender-Frage oder zur Gender-Debatte, aber offenbar eignet sich das, um zu verdeutlichen, worum es geht. Und das zieht sich auch so da und dort wirklich durch das Buch durch. Also inwiefern eignet sich die Gender-Debatte, Sie haben es ja schon angedeutet, für das, was, was man als Ihr Anliegen bezeichnen könnte. Und wie stehen Sie eigentlich selber zum Thema Gender und Gendern? <lacht>
2: Na, für mich ist die Gender-Debatte schon der Leitfaden in, in diesem Essay. Es ist äh, Der Essay selbst beansprucht jetzt nicht einen Beitrag zur Gender-Debatte zu sein. Da fühle ich mich auch nicht wirklich kompetent. Aber ähm, die Gender-Debatte tut etwas, von dem ich finde, das könnte ein Modell sein für viele andere Debatten auch. Und zwar äh, in diversen Bereichen der Gesellschaft und der Politik und des menschlichen Miteinanders überhaupt. Nämlich die gender bringt das Non-Binäre zur Geltung. Die Gender-Bewegung oder auch die Transbewegung tut etwas. Judith Butler in ihrem legendären oder auch berühmt-berüchtigten Buch Gender Trouble hat davon gesprochen, die Binarität der Geschlechter in Verwirrung zu bringen. Und hat ein, sie hat eine, Vielf- wie, wie hat sie es gesagt, eine Vervielfältigung der kulturellen Konfigurationen von Geschlecht und Geschlechtsidentität. Das hat sie vorgeschlagen, hat sie eingefordert. Und diese ähm, Denkbewegung, dass es nicht mehr nur das eine oder das andere gibt, in dem Fall weiblich oder männlich, sondern eine potenziell endlose Bandbreite von Möglichkeiten. Das ist äh, eine Denkbewegung, die ja viel viel Angst oder viel Wut auslöst, aber eben nach meiner Lesart gerade deshalb, weil sie die Grundlagen des Herrschaftsdenkens und äh, dieses Prinzips von Dominanz und Unterwerfung, in Frage stellt, beziehungsweise zeigt, diese Grundlagen sind immer willkürlich. Und deswegen ist für mich diese Gender-Debatte oder die, die Bewegung äh, weg von der gender so eine große Inspiration. Ich kann ja hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ganze mhm. Büchlein, Non-Binär ist die Rettung, äh, basiert eigentlich auf einem Facebook-Post, den ich vor ziemlich genau einem Jahr mal rausgehauen habe. Damals äh, war ich mal wieder genervt davon, wie mürrisch und äh, vorhersehbar gegen das Gendern rumpolemisiert wurde und gezetert wurde über den Verlust von Übersichtlichkeit und so weiter. Ähm, und ich dachte, jetzt polemisiere ich auch mal ein bisschen zurück, aber in die andere Richtung. Der Post hieß damals auch schon: Nicht-binär ist die Rettung. Und. Ähm, war sozusagen die Keimzelle für das, was ich in dem Buch versuche äh, auszuargumentieren oder, oder halt ein bisschen ähm, ausführlicher darzulegen, nämlich diese Idee, dass die Genderdebatte etwas macht, was ein Modell sein könnte für viele Bereiche unseres äh, sozialen, politischen äh, Miteinanders und auch äh, unseres Verhältnisses zu dem Planeten, den wir gerade zugrunde richten. Und ähm, ja, das war dann, als als Matthias Eckold, der Herausgeber der Reihe Update-Gesellschaft, an mich herantrat und fragte, hättest du nicht ein Thema für unsere Reihe? Und dann fiel mir das halt wieder ein. Und ich dachte, ja, insofern ist diese, dieses Thema Gender, die Gender-Debatte für mich äh, eine ganz wichtige Referenz, eine ganz wichtige Inspiration, auch weil sie mich zurückgeführt hat auf ein paar Themen, mit denen ich mich in meiner lange zurückliegenden akademischen Zeit äh, intensiv befasst habe. Und für mich war das jetzt eine große, eine große Freude, zu diesen Themen zurückzukehren. Und gleichzeitig hatte ich eben auch den Eindruck, da äh, zu einer relevanten Debatte was beisteuern zu können, aber eben nicht zur gender Da fühle ich mich nicht berufen, da erkennen andere sich viel besser aus. Ich äh, hatte dann eher, also habe der Gender-Debatte diese Inspiration zu verdanken und äh, versuche eben ein paar Denkbewegungen oder auch ähm, emanzipatorische Anstöße aufzugreifen, die die Gender-Debatte groß gemacht hat. Mein eigenes Verhältnis zum Gendern, äh, ja, ich habe das ja eben schon angedeutet, äh, für uns in in meiner Generation, ich bin jetzt auch schon 50 Jahre alt, ist das natürlich gewöhnungsbedürftig, vielfach. Und äh, es ist auch leicht, sich darüber lustig zu machen, zum Teil ist es ja auch auch wirklich sehr komisch, wenn man zum Beispiel auf TikTok sich anguckt, wie dann... ähm, junge Menschen aus den USA sich minutenlang mit, mit ihren äh, Pronouns spreizen, das kann man auch sehr lustig finden, andererseits ähm, drüber lachen ist immer gut, aber ich finde es auch wichtig zu anzuerkennen, erstens, dass sich da eine ähm, dass es ein emanzipatorisches Bedürfnis ist, was sich da bahnbricht, auch wenn manche Leute dann vielleicht das in, in so eine äh, wichtig, Tuerei oder Selbstbespiegelung verwandeln können. Das kann man ja mit vielen, natürlich auch mit dem dem Gendern. äh, Aber auch das, gerade jetzt zum Thema, äh, das hört sich komisch an, das klingt ungewohnt, ähm, nicht nur Sprache wandelt sich, sondern eben auch das Denken und die in in einer Gesellschaft, und das betrifft, glaube ich, alle Gesellschaften äh, oder alle größeren Gesellschaften auf diesem Planeten, die nach binären Prinzipien ausgerichtet sind. In solchen Gesellschaften ist es immer eine, eine Art Avantgarde, die zuerst etwas Neues ausprobieren oder zur Diskussion stellen muss. Und dann ist, ähm, kommen natürlich erstmal Unverständnisse als Reaktion, aber später äh, zeigt sich dann eben, ob etwas ähm, zum ob, ob, ob etwas äh, als, als quasi Anekdote von von irgendwelchen akademischen Spinnern verbleibt oder eben doch in den quasi gedanklichen Mainstream einfließt. Mhm. Da bin ich beim Gendern sehr zuversichtlich. Es werden bestimmt manche manche Möglichkeiten, die jetzt erprobt werden, als zu umständlich sich erweisen und dann dann verschwinden die wieder. Aber ich glaube, da ist was in Gang gekommen, das wirklich ein, ein, ein... anderes denken eine höhere sensibilität und auch eine, eine ähm, größere ja ein, eine anerkennung eben für vielfalt äh, ausdrücken kann und wird und auch schon tut die wir vorher nicht hatten und ich glaube also ich, ich finde das sehr positiv
0: ja ihr wort in gottes ohr das hört sich alles wirklich sehr positiv an und ich wünschte Ähm, Sie hätten da in allen Punkten recht. Ich stimme Ihnen da auch in allen Punkten zu. Ähm, Ich habe nur das Empfinden, dass es... ähm nicht ganz so sachlich zugeht, wie sie das jetzt ähm, artikuliert haben, dass es wirklich um, dass es hier Menschen gibt mit Unverständnis und dass es wirklich darum geht, die deutsche Sprache nicht zu zerstören oder dass es ein bisschen sperrig sei, diese Begriffe zu verwenden oder dass es äh, zu ausführlich wird, wenn man alle benennt und so weiter. Sondern ich habe vielmehr den Eindruck, dass die, die es ablehnen, ähm, da sehr vehement sind, sich sehr angegriffen fühlen ähm, und für sich die Mehrheitsmeinung beanspruchen. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil in meinem Umfeld, aber jeder für sich lebt ja in so einer Blase, gell? aber äh, ich habe auch den Eindruck, wie Sie, da verändert sich etwas, da sind viele sehr offen, Viele bei vielen ist es wirklich in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen, es hat ein bisschen gedauert, aber ähm, man liest doch immer wieder, dass es wirklich, also sie stilisieren sich ja zum Opfer, die Gegner, und die fühlen sich ja wirklich extrem angegriffen. Das ist, das, das ist genau der Punkt, den viele Menschen, mich eingenommen, nicht verstehen. Warum wandelt sich das hier von, nicht Täter, das ist der falsche Begriff, aber warum fühlen sich diejenigen so sehr angegriffen, die gar nicht in der Sprache gendern müssen, das verwenden müssen, aber sich trotzdem so vehement dagegen wehren, wenn andere das in ihren Sprachgebrauch aufgenommen haben.
2: Ich habe dazu dieser Tage einen Spruch auf Englisch gesehen, den ich sehr schön fand. Ich versuche den mal, ich hoffe, ich kriege den noch zusammen. Das war, Black Lives Matter heißt nicht, dass dein Leben nichts mehr bedeutet. Die Pride-Bewegung heißt nicht, dass du nicht mehr heterosexuell und cis sein darfst. Und Genau, ich glaube, das habe ich zwei zusammen teleskopiert. Ich glaube, die Pride war, dass du nicht mehr heterosexuell, heißt nicht, dass du nicht mehr heterosexuell sein darfst. Und äh, Gendern heißt nicht, dass du nicht mehr äh, cis und ganz äh, traditionell mhm. männlich oder weiblich sein darfst. This is not about you. Also da, hier geht es nicht um dich. Mhm. Und ich würde mal unterstellen, äh, das ist... Ganz oft die äh, der, der tiefere ähm, Impuls, der sich da Bahnbricht, dass die Leute alles auf sich beziehen. Die, die nehmen eine Bewegung wahr, die ihnen irgendwie unheimlich ist oder unverständlich und sind dann erstmal gekränkt, weil. Äh, Leute über etwas reden, von dem sie nichts verstehen und wo sie sich auch nicht gemeint fühlen. Sie sind aber auch nicht gemeint und sie müssen auch nicht mit allem immer gemeint sein. Da geht es dann eher darum, in einer Zeit, in der äh, alle sich wahnsinnig gerne den Bauch pinseln, äh, wieder zurückzukehren zu einer bisschen breiteren Perspektive und zu merken, es gibt auch Menschen, die mit was anderem befasst sind als du selbst und deren Anliegen und deren Probleme sind möglicherweise sogar größer als deine und vielleicht sind die viel weniger privilegiert als du und haben viel mehr noch zu erkämpfen, während du es dir in deinen Haltungen und deiner Weltsicht eigentlich seit Jahrzehnten bequem machst. Ich glaube, dass diese Art der der Selbstkritik oder wie wir es nennen wollen, wenig verbreitet ist. Ich will andererseits aber auch nicht diese... Genderbewegung romantisieren. Es wird auch in der, in, in der Genderdebatte furchtbar autoritäres Zeug geredet und manches ist dann auch, auch performativ schon wieder sehr, sehr komisch, weil äh, dann, dann ähm, halten die Leute flammende Reden gegen die, die Tyrannei des Binären und gegen die äh, gegen die Herrschaft des Patriarchats, benutzen aber die gleichen, nicht nur rhetorischen, sondern auch gedanklichen Kategorien, des wir gegen die und so weiter. Das, die, die, ähm, oder ja, Klassiker ist ja auch, also ich bin kein, kein ähm, Mensch, der sich über Cancel Culture beklagt. Ich finde, das wird sehr aufgebauscht. Natürlich gibt es diese Fälle, aber die sind, die sind vergleichsweise wirklich selten dass jetzt von einer, aus einer woken Blase heraus oder wie auch immer dann Leute gecancelt werden oder nicht mehr sagen dürfen, was sie gerne unbedingt loswerden wollen. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel schon eine, ähm, so, so Holzhammer-Argumente, wie das zum Beispiel, hat sich transphob geäußert, über jemanden, über eine missliebige Person gesagt wird und dann gar nicht mehr begründet werden muss, wo eigentlich und äh, was ist eigentlich der Kontext gewesen und was war die Äußerung. Mhm. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber ich kenne Menschen, denen das passiert ist und von denen ich weiß, dass sie das nicht äh, verdient haben. Insofern, dieses, ähm, der, der Reflex, wir haben es ja am Anfang von, von binären Reflexen, dieses, der klassische binäre Reflex ist eben wir gegen die, der ist äh, jetzt. Auch nicht, also von dem sind sind wir nicht gefeit, wenn wir im Bereich Gender uns äh, sehr progressiv verhalten oder oder, oder uns für sehr progressiv halten. Mhm. Das kann trotzdem passieren. Deswegen ist auch, also das das ist auch eine Herausforderung gewesen, als ich das Büchlein geschrieben habe und es steht auch irgendwo mal drin, vielleicht nicht nicht groß genug, äh, dass wir immer. Wir sind schon sehr befangen in diesem binären Schema, auch wenn wir was anderes wollen und wenn wir das in Frage stellen wollen. Mhm. Es gibt ähm, ja dieses schöne Zitat von Jacques Derrida, der sich, äh, der der große Philosoph der Dekonstruktion, Mhm. der sich, ähm, es gibt diesen diesen Stoßseufzer von ihm: Wir kommen aus dem metaphysischen Denken nicht raus. Wir können keinen destruktiven Satz bilden, der sich nicht schon, ich kann es jetzt nur, nur paraphrasieren, der sich nicht schon in seiner Form und seiner, seiner Lexik, seiner Syntax und den Voraussetzungen, die er mitbringt, genau dem anpasst, was er eigentlich ja. was er eigentlich zerstören will oder was er, was er eigentlich ad absurdum führen will. Das heißt, das ist sowieso eine sehr. Komplexe Wirklichkeit, in der wir uns, in der wir herumschwimmen, um wieder zur Wassermetaphorik zu kommen. Wir kommen aus dem binären Schema nicht einfach raus, indem wir sagen, ja, wir finden das aber nicht so gut. Umso wichtiger ist es, zu versuchen, auch den, den eigenen mehr oder weniger kategorischen Äußerungen gegenüber misstrauisch zu bleiben und in dem Fall. Ja, in in der Hinsicht steht mein Buch dann vielleicht sogar ein bisschen quer zu einigen Spielarten der Gender-Debatte, nämlich immer da, wo die selbst autoritäre Züge annimmt oder eben sich festhält an an so identitären Kategorien. Das ist Mhm. auch nochmal ein Problem, wo ich möglicherweise auch mit mit den Haltungen, die ich in dem Buch vertrete, Ärger kriegen könnte mit bestimmten Teilen des des Gender-Aktivismus.
0: Mhm. Wir können nicht über Ihr Buch sprechen und wir können nicht über Gendern sprechen, ohne zum Thema Feminismus zu kommen. Sie haben das Buch von Judith Butler, Gender Trouble, schon angesprochen. Es ist 90 erschienen und nicht erst seitdem ist der Feminismus in einer tiefen Krise. Das Buch hatte großen Einfluss auf die feministische Philosophie und auf die Geschlechterforschung. Sie hatten es angesprochen, es sorgt für eine Spaltung in der Bewegung. Die dort proklamierte Abkehr vom binären Schema wurde als Verrat am Projekt der Emanzipation gewertet, ja sogar als taktischer Fehler. Zusammengefasst, TURF gegen Trans. Ähm, ich erläutere gerne, TURF, trans-exkludierender, radikaler Feminismus hm. gegen die Trans-Bewegung. Ähm, da fällt mir ein, hat eigentlich Alice Schwarzer ihr Buch schon gelesen?
2: Das Ach. glaube ich kaum. Ich weiß nicht, ob es <lacht> Es wäre mir aber, aber eine Ehre, wenn Alice Schwarzer mein Buch lesen würde. Sie, ist, sie kommt ja auch zweimal drin vor und vielleicht nicht auf die schmeichelhafteste Weise, aber ich finde es einerseits sehr schade, dass Alice Schwarzer heute sich für diesen sogenannten TERF derart da äh, zur Galionsfigur machen lässt und auch, auch wirklich, finde ich, nicht nur taktisch unkluge, sondern auch ähm, inhaltlich furchtbare Dinge über den Transaktivismus sagt. Gleichzeitig darf man darüber auch nicht vergessen, dass sie es war. Vor fast 40 Jahren hat sie einen Text geschrieben, der hieß Brief an meine Schwestern, damals in der EMMA veröffentlicht. Das war einer der ganz wichtigen trans inklusiven Texte mhm. im deutschen Sprachraum, wo, es damals schon, wo sie damals schon eine, eine noch ähm, überhaupt nicht große und, und gesellschaftlich so gut wie gar nicht wahrgenommene Debatte aufgegriffen und darin sehr klar Stellung bezogen hat. Und da ging es darum, ähm, wir als Feministinnen müssen den Transfrauen helfen. Die sind äh, in einer furchtbaren Mehrfach- äh, unterdrückten Lage und die haben unsere Solidarität verdient. Und ähnlich wie viele andere Positionen Alice Schwarz die f- früher äh, eben dazu führten, dass sie eine, eine Ikone des deutschen Feminismus ist und dass die Bewegung ihr im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich auch darüber hinaus viel zu verdanken hat. Ähm, viele dieser Positionen sind halt jetzt äh, überdeckt worden von den Dingen, die sie sagt, über über Trans- und Queer-Aktivismus, aber auch über Migration und über Probleme mit muslimischen Männern und dergleichen. Das ist zum Teil, finde ich, schade, aber ja, ich erwarte nicht, dass sie mein Buch liest. Es wäre mir aber eine große Freude. Und so ist es an Heuer und Witsch, wo ihre Bücher erscheinen, die
1: können das ja dann an sie weitergeben. Ich finde mir die Brücke mit dem Anarchismus-Thema noch zu kommen, weil ich glaube, da, da gibt es auch einen Zusammenhang. Also ich, ich habe mal zu äh, so eine These gehört, Anarchie sei zu verstehen als Ordnung ohne Herrschaft und eben gerade nicht als Chaos- und Ordnungslosigkeit, wofür ja Anarchie häufig auch Synonym verwendet wird. Was ist denn der nonbinäre Charakter anarchischer Organisationsformen? Und da komme ich zu der Verbindung auch mit, diesem, mit dem, was die Conny vorhin angesprochen hat, mit dieser äh, Wiedereinführung des Binären im Feminismus. Ähm, äh, warum wirkt dieser, dieser non binäre Charakter überhaupt, die, die anarchischen Ideen so bedrohlich auf andere politische Fraktionen? Bei Fraktionen würde ich jetzt gerne einen Sick hinten dran machen. Und äh, löst bei denen den binären Reflex aus? Ja? Die haben ja auch die äh, anarchischen Lebensformen, die sich zu etablieren anschickten, es im Chaos gemacht. Sie haben es in Ihrem Buch erwähnt. Der in Spanien, 30er-Jahren, macht nur in der Ukraine ab 1917. Was ist da los und was wird da missverstanden?
2: Ich glaube, da ist vor allem los, dass der Anarchismus von, von seiner, der, der Ausgangspunkt des Anarchismus ist ja, sich von dem Konzept Herrschaft, von dem Prinzip Herrschaft abzuwenden und Organisationsformen, Formen des Zusammenlebens, auch Formen der politischen ähm, Strukturen, also politische Strukturen zu bilden, die nicht auf dem Prinzip Herrschaft aufbauen. Weil aber das Prinzip Herrschaft Regierungsformen und gesellschaftliche Organisationsformen von der autoritären Linken bis zum Faschismus prägt in der einen oder anderen Weise, bildet sich dann auch leicht so eine, so eine Mega-Querfront, die eben von äh, von der marxischen Kirche, wie, wie Emma Goldman das so schön nannte, bis äh, zu den Nazis reichen kann und, und auch weite Teile des demokratischen Spektrums umfasst, die alle sagen, uh, Anarchismus, das ist ja das Allerschlimmste, das ist ja Chaos, das ist ein Schreckgespenst, das ist äh, das Gegenteil von Zivilisation und so weiter und so fort. Das ist ähm, schon eine Art rituelle Verunglimpfung, die das äh, politische Denken äh, das sich äh, als anarchistisch versteht, gar nicht verdient hat. Denn äh, eigentlich sind diese Ansätze ja sehr sehr konstruktiv gewesen, sehr, ähm, ja, so wie Sie es eben eben zitiert haben, eine, ähm, eine Ordnung ohne Herrschaft. Es geht gar nicht um das Chaos, es geht gar nicht um die Unordnung. Wenn man statt Anarchismus zum Beispiel immer sagen würde, gegenseitige Hilfe, das ist ja ein berühmter anarchistischer Buchtitel von, von Piotr Kropotkin oder Peter ja. Kropotkin, wie er hier auch oft mhm. genannt wird, sein, ähm, glaube ich, bis heute bekanntestes Werk, gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt.
0: Mhm.
2: Äh, wenn wir also statt Anarchismus gegenseitige Hilfe sagen würden, dann wäre, glaube ich, auch äh, leichter zu vermitteln, was das äh, Reizvolle an Anarchistischen Ideen ist, vielleicht aber auch, was das Non-Binäre daran ist. Denn es geht eben aus der Erkenntnis, es soll nicht geherrscht werden, kein äh, jetzt aber alle gegen alle, also jeder gegen jeden hervor, sondern ein äh, alle füreinander. Und dieses ähm, Kropotkin als Naturforscher damals äh, glaubte das auch äh, wunderschön aus, der, aus sich Belegen der des Tierreichs, aber auch der, der Menschheitsgeschichte ähm, demonstrieren zu können, dass eben nicht diejenigen, die stur ihre egoistischen Interessen verfolgten, die am, am, am weitesten kamen, sondern diejenigen, die es verstanden, äh, sich zusammenzuschließen, sich zu organisieren und äh, Kropotkin sagt ja auch, dass Darwin in der Hinsicht immer missverstanden wird, dass Survival of the Fittest eben nicht heißt, der, die Stärksten überleben, sondern es überleben die, die sich den Anforderungen ihres Umfeldes, ihrer, ihrer äh, Lebenswelt am besten anpassen
1: können. Und ja, diese. Und das auch kooperativ, wenn ich das mal einfügen darf, also eben auch kooperativ anpassen. Mhm. Nur so geht es
2: ja, denn der Mensch zum Beispiel, also klar kann man dann auch wieder sagen, ja, aber äh, der weiße Hai schwimmt ziemlich allein durch die Meere, der muss ja vielleicht auch nicht über anarchistische Modelle nachdenken. Menschen aber sind ja im Vergleich doch recht recht schwache Tiere und äh, konnten immer nur was reißen, wenn sie sich zusammengeschlossen haben. Und ja, die Idee des Anarchismus ist eben, diese Zusammenschlüsse zu ermöglichen und dabei von diesem Irrweg abzukommen, dass es Chefs geben muss oder dass dass es eine Autorität gebe, die nicht... In der Praxis begründet ist. Wenn jemand Erfahrung im Brückenbau hat, dann hat diese Person natürlich in dem Moment, wo eine Brücke gebaut wird, die Autorität, aber die ist eben in der Erfahrung begründet und nicht, weil sie ähm, aus, einer, aus, 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 einer, aus einer besonders edlen Familie ist oder sowas. Und diese, ähm, diese Gedanken, das, das wirkt oft heute so befremdlich, weil wir uns so gewöhnt haben an an das hierarchische und hierarchisierende Denken. Aber wenn man die Schriften der anarchistischen Autorinnen und Autoren liest, da kommt schon viel da kommt schon viel äh, zur Sprache, was uns heute auch noch sehr inspirieren kann und was eben überhaupt nicht chaotisch wirkt und überhaupt nicht äh, jetzt ist hier das Ende der Zivilisation äh, eingeläutet, sondern im Gegenteil. Es ist ja dann so äh, eigentlich auch immer sehr sehr optimistisch, sehr ähm, sehr diesem äh, dem dem aufklärerischen Glauben an einen Fortschritt der Menschheit verpflichtet und so weiter es ist, es ist äh, der Glaube wir können viel besser wirtschaften und viel besser zusammenleben wenn wir nicht mehr hierarchische Strukturen haben mhm. und das ist das kann schon sehr inspirierend sein lustig okay. finde ich eben auch das mit der also um nochmal mal zu diesem zu diesem links rechts zurückzukommen ähm, ich habe ja eben schon mal Emma Goldman zitiert, die immer gerne von der marxischen Kirche sprach. Und das ist eben der Unterschied innerhalb der Linken, wenn wir zwei, wenn wir da wieder die, die beliebte Dichotomie, die beliebte binäre Unterscheidung zwischen Marxismus und Anarchismus kurz ankratzen, dann war eben der Marxismus immer eine, ähm, ja naja, wie Engels es so, so berühmterweise formuliert hat, sie, er und Marx hätten die Hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße gestellt, aber eben, ne, das heißt ja nur, den Spieß umgedreht. Und es geht dem Marxismus nicht darum, das Prinzip Herrschaft überbaut zu werfen, sondern das andere Herrschen. Und äh, zwar wird auch in der marxistischen Rhetorik manchmal von, von Herrschaftslosigkeit gesprochen, das geht aber nie über so ein, so ein dahingenuscheltes Glaubensbekenntnis hinaus. <lacht> es, praktisch geht es ja, Die sprechen dann von der Diktatur des Proletariats, was ein ein derart eklatanter Widerspruch in sich ist, dass man äh, dann die die praktische Umsetzung, Diktatur der Partei eigentlich schon fast kommen sieht, wenn man das hört mit Diktatur des Proletariats. Ähm, Und interessanterweise hat hat auch Marx schon 1869 an Engels geschrieben, über den damals äh, sehr prominenten und sehr einflussreichen Anarchisten Michael Bakunin Ähm, er soll sich in Acht nehmen, sonst wird er offiziell exkommuniziert. Das heißt, dieses religiöse Vokabular war in der marxischen Kirche äh, schon von Anfang an gang und gäbe. Und Bakunin wiederum hat über Marx gesagt, von Kopf bis Fuß ein autoritärer. Und da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung zwischen autoritären und Antiautoritären. Und die gibt es eben auch innerhalb des linken Spektrums. Und das ist der Grund, warum der Anarchismus solche... Aggressionen hervorruft, weil er eben konsequent antiautoritär ist, zumindest in seiner Theorie, in der praktischen Umsetzung dann vielleicht auch nicht immer, aber wie gesagt, wir hängen ziemlich fest im binären Schema, können aber uns zumindest inspirieren lassen von diesen, von diesen Vorschlägen der anarchistischen Denkerinnen und Denker. Okay. Und zum Teil eben auch von der Praxis. Also wenn wir gucken, Sie haben ja eben Duruti und die das... Ähm, Katalonien im ersten Jahr des Spanischen Bürgerkriegs erwähnt oder dann auch die die Makhnovchina in der Ukraine 1917 bis 1921, die beiden bisher einzigen Fälle, wo zumindest über mehrere Jahre eine ähm, anarchistische Ordnung, ich sage es jetzt auch, eine Ordnung äh, in einem größeren Gebiet praktiziert wurde und in beiden Fällen eben nicht in sich zusammengebrochen ist, sondern nur durch massive Gewalt von außen äh, beendet werden konnte. Und ähm, das heißt, es gibt Ansätze, Anarchismus zu verwirklichen. Sie sind eben nur von von äh, einem sehr breiten Bündnis äh, autoritärer Kräfte immer bekämpft worden. Und deswegen führt der Anarchismus auch so ein komisches Dasein heute. Es ist fast ja so ein Unwort geworden, Und gleichzeitig, äh, wenn wir aber uns die sozialen Bewegungen auch der letzten zwei Jahrzehnte anschauen, von den sogenannten Globalisierungskritikern äh, über die Occupy-Bewegung, auch Arabischer Frühling und äh, die die Indignados in in der spanischsprachigen Welt oder jetzt eben äh, die die Klimaschutzgruppen wie wie Fridays for Future, wie die Letzte Generation oder oder Renovate Switzerland. Es gibt ja einige, ähm, die... Sind in vieler Hinsicht nach anarchistischen äh, Ideen oder Methoden aufgebaut und operieren auch nach anarchistischen Kriterien, eben ohne äh, eine zentralistische Kommandostruktur, ohne eine ähm, Hierarchie oder ohne eine vorher festgelegte Hierarchie innerhalb der Organisation. Und so weiter. Das wird nur alles äh, selten anarchistisch genannt, weil der Begriff halt so tabuisiert ist. Das ist ganz seltsam, aber es ist halt ein, ein, ein Tabu, hinter dem recht klar identifizierbare Interessen stehen.
0: Ja, genauso wie Gender ein Unwort geworden ist, ja? Gender-Gaga ja. genannt.
2: Ich finde ich find Gender-Gaga ein wunderbares Wort. Ich verwende das auch, aber aber ich verwende es natürlich nicht so, wie es äh, die Rechte verwendet. Ich finde, wir brauchen viel mehr Gender-Gaga, um das äh, verklemmte Anti-Gender-Gepolter zu kontern.
1: Mhm.
2: Mhm. Dann verwenden
0: Sie das auf eine ganz andere Art und Weise. Aber die, äh, die Häme und die Wut, die jetzt dem Anarchismus oder dem, den jungen Menschen, die Sie vorhin erwähnt haben, die, die ganz selbstverständlich gendern, entgegen. Prasselt, das ist ja äh, miteinander auch ganz gut vergleichbar, finde ich. Das ist ja ein ähnlicher Hass, der da entgegenschwappt, wenn man da was aufweichen will, wenn man mit neuen Ideen um die Ecke kommt, wenn man was verändern möchte. Ich
2: glaube, es ist, also wenn wenn wir das auf einen Punkt bringen wollen, würde ich vorschlagen, es ist immer die, ähm, die Angst, die Panik, die Wut, der Hass auf Ansätze, das Prinzip Herrschaft in Frage zu stellen, das Prinzip von Herrschaft und Unterwerfung zu überwinden. Das passiert mit dem Genderaktivismus, das passiert mit dem Anarchismus und das passiert auch, das ist jetzt ja dann das dritte Thema in meinem Buch, mit der, mit der Dekonstruktion als philosophische Strömung, die dann verunglimpft wurde als als Taschenspielertricks und als äh, weltfremde, äh, dekadente Spielerei und die sagen, alles ist nur Text, ha, ha, ha. Das äh, sind interessanterweise sehr parallele Arten der Gegenreaktion, die, die, die diese äh, Bewegungen hervorrufen.
1: Ja, das kann ich nur als, ich komme auch aus der Philosophie in der Linguistik, kann ich nur jedem empfehlen, sich da wirklich reinzuknien in dem Essay. Es, es, es lohnt sich diese äh, vor 30, 40 Jahren noch äh, wirklich viel diskutierten äh, postmodernen und Dekonstruktionsgeschichten, oder, oder sie nennen die äh, spröde Schwester-Systemtheorie, das hat mir besonders gut gefallen. <lacht> Aber da kann man ja t- t- wirklich sich auch im Essen noch inspirieren lassen davon. Ich würde gerne noch ein Wort aufgreifen, kurz vor unserer klassischen Karl-Auer-Sounds-of-Science-Frage, die Ihnen natürlich auch serviert werden muss. Sie sprechen von der Festungsmentalität. Die Konne hat es vorhin schon angesprochen, Sie auch, wir gegen die anderen, wie dann über diese Strukturen sich entwickeln. Ich fand es eine interessante Metapher, Festungsmentalität, und da wird dann irgendwie definiert und eingebunkert. Wo ist das derzeit aktuell ganz besonders zu beobachten? Neben der Gender-Geschichte vielleicht. Wo, kriegt, wo, wo kann man das noch sehen, wenn man diese Metapher anwendet, auf das, was man wahrnimmt?
2: Das Traurige finde ich eher, dass die Frage umgekehrt viel schwerer zu beantworten wäre. Wo ist es gerade nicht zu beobachten? Wir haben in den letzten Jahren eine eine ausgeprägte Tendenz zu so einfachen Wir-gegen-die-Geschichten-wieder-in-der-Politik. Wir haben auch in vermeintlich gefestigten demokratischen Systemen plötzlich äh, Leute, die mit mit, mit so einer extrem polarisierenden äh, Rhetorik äh, auch oft jenseits äh, wirklicher Fakten oder, oder irgendwie ähm, diskutablen S- Sichtweisen ähm, große Erfolge haben. Also von, von Trump über Bolsonaro. Gut, die werden dann vielleicht auch wieder abgewählt, weil die sich auch relativ schnell entzaubern, solange sie es nicht schaffen, äh, demokratische Strukturen komplett äh, zu zerlegen. Aber wir haben eben äh, die, diesen. Ja, wir haben wir die, die italienische Regierung, die von sogenannten Postfaschisten betrieben wird. Wir haben in Spanien gerade die Regionalwahlen das ist ein Land, das mir sehr nahe steht, und wo ich sehr traurig bin, was da passiert ist, weil es jetzt plötzlich lauter Bündnisse gibt zwischen der sogenannten konservativen Partei, die von ihrer Geschichte her tatsächlich eine postfaschistische Partei ist, denn die ist von ehemaligen Franco-Leuten, von, von Francos. Mhm. Ähm, Tourismus und Informationsminister Manuel Fraga gegründet wurden. Und die sind äh, eigentlich, äh, hieß es immer, ach ja, und Spanien hat ja keine rechtsradikale Partei. Nö, brauchten die auch nicht, weil die sogenannten Konservativen eigentlich in direkter Tradition äh, standen zu den den Faschisten. Jetzt hat es aber trotzdem auch noch äh, eine offen rechtsextreme neofaschistische Partei zu großer ähm, Beliebtheit bei den Wähler*innen geschafft und äh, die koalieren, koalieren jetzt in zahlreichen Regional- und, und, und äh, Stadt-, äh, regionalparlamenten und Stadtverwaltungen mit den Konservativen. Das heißt, da brechen äh, äh, brechen überall Dämme, die, die man für einigermaßen stabil vielleicht mal gehalten hat. Das wäre sicher, also so im Bereich Politik, übrigens auch nicht nur ne, jetzt wieder diese, dieser Vorwurf, die Rechten sind die Bösen, die Linken, die Guten. Wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel in Lateinamerika, äh, in, in etlichen Ländern diese sogenannten Sozialismen des 21. Jahrhunderts auf eine ganz äh, krass binäre, autokratische Schiene geraten sind, dann ist das, äh, in zumindest in den Bereichen der, dogmatischen oder der autoritären Linken auch nicht viel besser als als bei den Rechten. Und sonst ist eben die Festungsmentalität, äh, also das himmelschreiende Beispiel dafür ist ja wirklich äh, die Festung Europa. Wie wir es zulassen, dass Menschen, und zwar immer wieder in großer Zahl unschuldige Menschen, äh, beim Versuch ums Leben kommen, im Mittelmeer ertrinken äh, diese Festung zu betreten und diese komische Dichotomie, dieser binäre Gegensatz von zugehörig, nicht zugehörig oder zugehörig fremd, man kann fast auch sagen weiß und nicht weiß, der dann ähm, angewendet wird, um, um einen quasi schleichenden Rückzug aus der Genfer Konvention und andere, äh, andere äh, Schritte weg von einer ähm, von einer Politik der Verantwortung, der Solidarität, äh, jetzt weiß ich nicht, welches, welches Verb passt, also dass, dass wir diese, diesen Rückzug von äh, oder Rückbau an Fortschritten hin zu mehr äh, Menschlichkeit oder der Westen übernimmt, mehr Verantwortung für den Mist, den er selber angerichtet hat, dass das in in so einem Ausmaß zu beobachten ist, das ist ja schon, das ist eigentlich der krasseste Fall von Festungen. Von der Festung Europa wird ja auch immer wieder gesprochen oder geschrieben. Ähnliches äh, passiert ja an der Südgrenze der USA. Aber ich glaube, dass äh, wir da wirklich nicht weit in die Ferne blicken müssen. Wenn man aber jetzt klar, wie so Mittelfern, äh, aber auch hier in der Nähe, was Putin mit Russland macht, ist auch der Bau einer Festung. Das schmerzt mich auch ein bisschen, weil ich jahrelang viel in Russland unterwegs war und es dann immer äh, auch in ich kannte mich nicht wirklich aus, aber ich hatte äh, gute äh, Gespräche dort immer wieder und merkte, aber es wird immer, es wird immer enger. die, die Restriktionen werden immer härter und diese ähm, Erzählung, mit der das dann gerechtfertigt wird von was ist ja was ja eine, auch eine, ein dummes Wir gegen die ist irgendwie unsere Art versus der der verlotterte Westen und so weiter. Das wurde immer extremer. In der Türkei passiert das gleich. Also ich, wir kommen ja aus den Beispielen gar nicht mehr raus und dass wir jetzt in Deutschland auch wir haben die AfD mal wieder im Höhenflug eine Partei, die mit äußerst schlichten Dichotomien arbeitet, ein, ein wirklich plattes Wir gegen die und das noch dazu in, in einem Land, das äh, ja dass in Deutschland waren die Nazis an der Macht. Von Deutschland aus ging, ging der Holocaust aus, wurde der Zweite Weltkrieg angezettelt. Wie kann es denn sein, dass wir jetzt wieder eine Partei, die, die ganz offensichtlich äh, in dieser Tradition steht, oder sich zumindest äh, derart demonstrativ nicht äh, dagegen abgrenzt, dass es das Schlimmstes befürchten lässt, dass so eine Partei jetzt äh, solche Erfolge hat. Mhm. Da sind wir, also die Festungsmentalität im Sinn von wir gegen die und wenn wir erst dran sind, dann fliegt ihr alle raus, äh, die ist ähm, in ja. beängstigendem Maß auf dem Vormarsch, würde ich mhm. sagen.
1: Ja, vielen Dank für diese art der Antwort, weil tatsächlich man muss sich ja bemühen, was zu finden, wo die nicht so ist. Das nehme ich jetzt gerne mit. Also, ich würde gerne mal die Brücke machen zu unserer typischen Karl-Abertsdauber-Science-Abschlussfrage, nicht ohne vorher gesagt zu haben. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch schon mal. Und äh, uns allen dreien, sage ich das mal. <lacht> <lacht> Und, ähm, für den Essay, der wirklich äh, mich ja auch, ich habe hab das Glück gehabt, schon ins Manuskript zu äh, sehen und habe gedacht, ich habe angefangen und hab gesagt, so, besser kannst du in der Zeit nicht mehr verbringen, als das jetzt zu Ende zu lesen. Ähm, es gibt immer so eine Abschlussfrage, die geht in die Richtung, naja, wenn man sich so trifft, dann hat man so eine Idee, worüber es wohl gehen wird und so. Und dann äh, gab es jetzt irgendwas, wo sie gesagt hätten, ach, das wäre nett, wenn das thematisiert worden wäre, das kam aber jetzt nicht vor. Oder es gibt irgendwas, wo sie sagen, das ist mir eingefallen, habe ich links hingelegt, da liegt es jetzt noch rum. <lacht> Und äh, dann könnten Sie sich selber noch eine Frage vorlegen oder noch ein Statement abgeben, an dem Ihnen, Ihnen gelegen ist. Ich, ich,
2: ja, wenn ich schon die Gelegenheit habe, dann würde ich gerne an etwas anknüpfen, was Sie eben auch äh, schon erwähnt haben mit der sprüden Schwester, mit der oder der spröderen Schwester. Ich habe halt meine ähm, Argumentation oder den, den äh, gedanklichen Hintergrund dafür ähm, aus der Dekonstruktion genommen und aus dem Anarchismus, also die, ne, was jetzt die, die epistemologische oder philosophische Grundlage angeht, da kenne ich mich halt ein bisschen mit Dekonstruktion aus und was politische Theorie angeht, äh, finde ich den Anarchismus nach wie vor äh, zu Unrecht verkannt und etwas, was sehr produktiv sein könnte für unsere Zeit heute, gerade um uns gegen diese, dieses Umsichgreifen der Festungsmentalitäten äh, zu wehren. Aber was ich wichtig finde, ist äh, diese, diese Idee, das Non-Binäre, ähm, dem non-binären Raum zu verschaffen oder um seine Anerkennung zu werben, auch über die Genderdebatte hinaus, diese Idee könnte man auch genauso gut, glaube ich, äh, auf andere Weise gedanklich rechtfertigen. Ich meine, ist ein, mein, mein, mein Buch ist ein Essay, der hat, wenn, wenn jetzt jemand mit strenger äh, akademisch-philosophischer Methodik da rangeht, dann wird er sicher viele viele ähm, Stellen finden, an denen das, äh, an denen man es auch auseinandernehmen kann. Aber es soll ja auch nur so ein, ein, äh, eine Art äh, Ausflug sein in diese non-binären Gefilde. Und ich glaube, man könnte diesen Ausflug auch von anderen Punkten aus starten. Zum Beispiel hat mir auf Twitter äh, jemand hat, hat mich jemand gefragt, äh, kommt denn auch Gotthard Günther vor? Mhm. So, Gotthard Günther, das wäre wiederum, äh, finde ich, ein total interessanter Weg, das über diese, ähm, diese polykontexturale Logik, heißt sie ja, glaube ich, wenn ich das noch richtig in erinnere, von, von Gotthard Günther das Nonbinäre binäre ähm, zu rechtfertigen. Sowas fände ich großartig und natürlich wäre es ein Traum, wenn jetzt dieser äh, Ansatz wir lassen uns von der Gender-Debatte und von der emanzipatorischen Bewegung dahinter inspirieren und versuchen, ähnliche emanzipatorische Ansätze auch in anderen Bereichen vorzuschlagen. Wenn das aufgegriffen würde und wenn das auch von, aus, aus anderen äh, theoretischen Hintergründen ähm, argumentiert würde, das fände ich natürlich wunderbar.
1: Sie bringen mich auf eine Tagungsidee, darüber sprechen wir aber ein andermal. Okay. <lacht> Ja, quasi. Colli, hast du noch was äh, zu fragen oder noch hinzuzufügen
0: aus deiner Sicht? Ich ähm, möchte abschließend sagen, dass ich das Buch auch mit großer Freude gelesen habe, wenn ich gleich verschlungen. Es ist ganz bunt bei mir, weil ich verschiedene Themenbereiche für mich mit Textmarker, wie man das manchmal so macht, mit dem Stift in der Hand lesen. Und ähm, mittlerweile das Buch ist äh, sehr bunt, weil wirklich so viele Sätze so großartig waren, die ich... Ähm, mitnehmen wollte in meinen Alltag ähm, und äh, um sie in Diskussionen, die man manchmal gerne, manchmal weniger gerne mit Menschen führt, die dem binären Denken sehr verhaftet sind, ähm, dann gerne entgegenschmettern möchte. Und da greife ich da gerne auf ihre Worte zurück. Ähm, und dafür möchte ich mich bedanken und auch für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht und war sehr erhellend und ähm, wünsche dem Buch alles, alles Gute. Und Ihnen
2: auch. Vielen, vielen Dank. Mir war es eine große Freude.
1: Michael Ebmeier bei Calaver Sounds of Science mit Kondi Lorenz und Matthias Uhler. Vielen Dank. Calaver Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns wie immer über das Feedback. Und wir möchten wieder hinweisen auf die weiteren Podcasts im Calaver Magazin. Autobahn universität Heidelberger Systemische Interviews, Sich sicher sein, Frauen führen besser und Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Und jetzt danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal bei Carla was Sounds of Science und alles Gute.